0: 皆さんこんにちはコーカルチャーキャストこの番組は組織文化を都市の視点から捉え直すためのテーマを毎回30分程度取り上げて考えていきます今日は株式会社フーチャーセッションズの加計大日郎さんと国際大学クロコメの菊池駅がお届けしていきますということで今日のテーマがですねリモートワーク文化をデザインにするということで、うん僕たちあの2回目の「高カルチャーキャスト」でリモートワーク文化を考えるっていう話はやったんですけど、まあ、そこから一歩進んで今日はそのデザインをする、はい、ということなんですけど、うんうん、そもそもその文化ってデザインできるのかっていう問題があると思うんですけど、はい、あのやらせ質問ですけどどう思わな
1: い,ですか<笑>いやあのまさにこの文化をデザインするみたいなことについて。できるんだろうかみたいなところから菊池さんとの,そうです、ね、この僕たちの、えー、まさにこのコーカルチャーキャストをやろうみたいな話が始まっていたというところです。うんうん、で、まあ、改めてフューチャーセッションズのおかですけれどもあのフューチャーセッションズって会社自体は、まあ、いろんなセクターを横断していろんな人たちと新しい活動、えー、動きを生み出していこうということをやっているんですけれども、まあ、その中にもちろん企業をのまあ、文化をよりイノベーティブにするとかより創造的にしていくっていうことに対するお手伝いみたいなこともさせていただくことが多いのでやっぱりそのじゃあ文化をどういうふうに変えていくのかっていうことに対しては常に日々試行錯誤していたんだけれども、うん、結構この文化って曖昧な部分もあるし。そうなんですよねまあ、企業文化はそもそも何ぞやって言われても分かんないしっていう中に、まあ、菊池さんが結構秋葉原だとかそういうサブカルチャーみたいなことに対していろいろ研究してるというところからあそういうなんか都市とかの視点の、まあでまあ、文化は確かにどんどんどんどん生まれてるし文化ってなんかいい意味でしね相互作用されながらなんか新しい文化が生まれるっていうことがある意味かく継続してるなっていうところからそういう仕組みみたいなのをなんか企業に埋め込むみたいなことできたりするんですかねみたいな話をして菊さん,になんか相談したのののが今回の始ままりりだったったたていうのはありますね
0: 相談したというか,なんか僕がなんか一緒にやりませんかっていうがっついた部分もあるんですけど<笑>そうですねフェイス
1: ブックにやるときは忘れもしない何、ね、か文化とかなんちゃんに関心のある人お問い合わせって言ってもう、はい、もう文化っていうところを見てすぐフェイスブックのメッセージを送ったら返信が来た、ねはい、じゃあ一回打ち合わせしましょうよ」みたいなところから。始まりましたね。あれも、一年前ぐらいなのかな。
0: そう、なんだっけ、ね。一
1: 年前です。ちょう
0: ど、ちょうど僕、あの十月で、はい、あの今のこの職場の1。そうですよ、ね、1周年なので。一、はい、年間お世話になりまして、それこそう。<笑>そ<う><笑>ね、<笑>いや、今、筧さんがおっしゃってたように、もともと僕はあの文化を研究していて、うん。あの、うちのこの研究所って、はい、あの、まあ、情報社会の研究所で、いろんな研究してる人がいるんですけど。うんその中でも僕もともと文化を研究したんで、うんまああのまあ、ここに来ても文化やりたいなと思っていてで Facebook に「一緒にあの伴走してくれる方いませんか?」みたいな書いたらまあ言っていただいたんですけどもともと文化を研究してたからこそ文化って今あのすごい曖昧っておっしゃってたんですけど、はい、本当曖昧だなと思ってて、うん、一応僕あの社会学に近い部分が一応あの自分の方法論なので。はいうん社会学の中で言われてるのは文化って何々じゃないで定義されるみたいな話があるんですよねだから経済じゃないとか何とかじゃないみたいなものが文化ですみたいなな,なのでなんか積極的な定義ってそこまでされてなくてもちろんその積極的な定義もあるんですけどそのなんか人によって違ったりとかする中で何ていうのかなこうなののでこの文化がこうですっていうふうに決めつけるわけじゃなくなんとなく何が文化かなって考えていくところからまあ研究を始めようと思ってて、はい、でそんな意味であの加計さんと一緒にあのやれているのはなんか企業にもやっぱ文化があるわけじゃないですか、うん、さっき企業文化をその成長させたり変化させたりみたいなそこももちろん文化の一領域だと思うので、まあ、やっていこうかなというふうにまあ今,今に至ってるわけですけど。はいもともと別に僕経営学とか企業とか全然興味がなかったってあれですけどそんなに専門じゃなかったんですよもともとはサブカルチャーさっきもありましたサブカルチャーとか都市とかの文化の話をしていてでもそこでの文化ってこんな感じですよって説明したら意外と企業にも通じるところがあるんじゃないみたいな話で盛り上がったんですよねなんかそのその
1: 時ね面
0: 白いなと思ったのが
1: もともとそのまあ、都市っていうのはまあサブカルチャーがいくつかあってでもそれがなんか相互作用しながら何か新しい文化がまあそ,れそれぞれの文化も強化されるし新しい文化も生まれてくるしっていうのがあってそういうのをまあ,ある意味か仕組みとして捉えるとなんか文化装置って考え方があってみたいなもうそこがなんかピンと「文化装置文化装置って何ですか?」みたいなところからなん,かなんか発想できそうだなっていうのがまあ初めて初めてというかその時あの打ち合わせさせてもらっている時に。驚い
0: いたというか面白いななと思った観点なんですよ、ね、なんかそのそうなんです僕その話は、はいまあ、自分の博士論文の話なんですけど、はい、その都市社会学者にフィッシャーっていう学者がいて彼はその、まあ、サブカルチャーセオリーっていうザ・サブカルチャーセオリーっていう日本語にすると文化なんだっけな理論いや、えー、とそうそうですねサブカルチャーを「怪文化」って略して「怪、まあ、文化理論」っていうやってるんですけどなんかその中ではだからサブカルチャーが都市にたくさん生まれていてそれが相互にまず対立し合うと対立するからその対立があるとやっぱりその自分自身が強化されるっていうことでサブカルチャーは強化されるし<笑>同時にその他のサブカルチャーにも伝わっていくんだよみたいな話をしてて。そういうダイナミズムの中で都市って自分たちの文化を成長させるためになんかそのんだろうな言葉とかなんか服装とかあとは何かそういう専門のお店みたいなものを作り出すんだみたいな話をしててこれって何か企業にも通じるんじゃないかなと思った部分があるんですよね。で博,論博士論文の中ではそれを僕は文化装置って呼んでいて。これ元々たびたびこの高カルチャーキャストで名前を挙げてる法政大学に増渕先生っていう先生がいて、うんうんうんうん、彼も文化的装置っていうのでなんか路地裏がそういう場所だっていう話を言ってるんですけど、うん、なだから彼の発想をここにも取り入れると企業にもきっと路地裏みたいな場所もあるしなんかその文化装置って僕が呼んだり、うんうんうん、増渕先生は文化的装置って呼んでるものがあるんじゃないかなってことで一緒に作ったのが、えー、とコーポレートカルチャーチェンジャープログラム通称 CCC プログラムですね。はいそうで実はその大きな母体の中でこの高カルチャーキャストもやっていてたまたま CCC がねあのどっちも略して CCC だっていうところでこの番組の名前だったわけですよね,すねいやでもともとそれの、まあ、宣伝のためにやったんですけどなんか世の中変わっちゃったじゃないですか本当にあっという間に変わりましたねはい、はい、いやでそこで僕たちが考えてるのはなんかその企業文化をもともとそのコーポレートカルチャーチェンジャーって企業文化を変えようっていうことだったんですけど、うんうん、今って企業文化よりももっと切実な問題としてリモートワークのこと考えないといけないんじゃないのっていうのがあるわけです
1: 多くの企業にとって
0: もちろんもともとリモー
1: トワークにまあ慣れ親しんでる。企業っていうのはもちろんありましたけれども、まあ、今そうじゃない企業がリモートワークにトライしいや生産性が下がるんだなんちゃらだみたいなところでいろいろ苦しんでるだけどリモートワークをじゃあ完全にやめるって選択を、まあ、取る会社はないわけじゃないけどそこはそこでやっぱりそうも言ってられないよねっていうところからだとすればリモートワークとある意味共存していくためにリモートワークを取り入れながらもともとあった企業文化を、まあ、よりいい形でアップデートできたら、まあ、それはそれでハッピーなんじゃないかみたいなところで、うん、やっぱり考えたいし、うん、考えていく必
0: 要があるんじゃないかって、うん、僕なんかはやっぱり今思ってるところですね。なるほど。そのまあ、我々の共通点は文化はある程度デザインできると思っている部分があるので、はい、やっぱりこれリモートワークってもともとあったものじゃないからもともとの企業文化みたいなものとはやっぱりギャップがあるじゃないですか。うんそこを埋めていく部分はやっぱり誰かがデザインする必要あるなっていうのは。やっぱ思いますよね。思いますね。思います。なんか、それをどうしていいかは結構多くの企業分かってないような気がして悩んでるいま。まだ答えに至ってないし、はい、たらいろんな企業がいろんな試行錯誤されてますよね。あの前に加計さんからご紹介いただいた、うん。なんだっけな、なんかどこの会社でしたっけ、なんかどこの会社かがなんかすごいあの。リモーートワーク文化みたいなことあアイデ,ィオ,さんアイディオさんですね、はい、そう分かったつもりでいた企業文化っていう記事を筧さんからご紹介されたんですけどあそれは割とそのアイディオがやっているそのリモートワークに自社の文化をこう接続するための取り組みみたいなことをやっててそれはすごいいいなと思ったんですけどこれを多分もうちょっと一つは抽象化していろんな企業にあの共通することとして。あの分かりやすくしていかないといけないなと思うしうあくまでもその事例はやっぱりアイデオさんだからこそできた部分そうですね
1: アイデアオさんなんていうのは多分
0: ね僕もそこで働いてるわけじゃないので,<笑>でそんのことは言えないんですけど<笑>やっぱり
1: もともとねその自分たちの文化とか自分たちのアイデンティティーみたいなものっていうところに対して、まあ、非常に意識的だし、うんまあ、すごくあの丁寧に考えられてる会社だなっていうのは、うんうん、あの外から見てると明らかに思う部分で、まあ、実際先ほどねあの菊池さんが紹介してくれた記事なんかにも自分たちのまあ良さっていうところをリモートになって、まあ、失われる部分をこういうふうにまあ、ある意味取り戻そうとしているとか、はいはいまあ、ちょっと逆に新しい取り組み始めたみたいなことがいろいろ出てるっていう感じですよね,、うんうん
0: ねはい。なので業種が違ったりとかそもそもやっぱりこう、ね、同じ業種でも全然今に至るまでの経緯は違うと思うのでなんかそういう部分を広い企業の生の声からどうデザインしていいかを考えたいなって今我々は思っていますよね。うんうんそうですねまさにリモートワークカルチャーみたい
1: なのをどうデザインするのかっていうことを、はいまあ、みんなと考えられるようなプログラムみたいなのを作れないだ
0: ろうかっていう形で、はい、試行錯誤して,るていくといいですねい、はい、であの、まあ、今、うん、僕たちがこう至ってるのはその、まあ、リモートワークカルチャーリモートワーク文化を構想する、うんまあ、オンラインセッションみたいなものをやっていいんじゃないかなと思ってますね,そうですねこれは後で多分そのノートでお聞きの方はその PDF へのリンクが多分あの貼り付けられるかなと思う貼り付けられたと思うので貼り付けますうんですけど一応その考えていてなんかその大きく3つステップがあると思ってるんですねで基本的な前提としては我々はそのリモートワーク文化を作るためにも何かこうなんか作るきっかけになるなんか装置みたいなものを埋め込む必要があるんじゃないかなと思っていてまさに文化装置っていうふ、ね、うで思いすねははいで我々はそれを文化装置とも呼ぶし、まあ、文化変容装置みたいなその変化させることをすごい意識するんですけど、はい、なんかそういうものをまあ構想できないかっていうことをまあ大体3時間ぐらいのセッションをしようと思っていて
1: 、ね、なんか
0: まあちょっとそのセッションの内容をここで紹介しちゃっていいですかねもちろんですあ一つは、まあリアルワークとリモートワーク皆さん、多分その今だと両方をこれまで経験したことになると思うんですけど、うん、それぞれのいいところ悪いところってなんか評価してみること大事だなと思ってて、うん、今までなんとなくまあリモートワークしないといけないリモートワークしてるみたいな感じだけどでも何が良くて何が良くなかったかっていうのを1回評価をすることが結構重要かなと思ってて、うん、これなんとなく皆さん思ってるけどでも言わない部分ってありますよね。いいやそうだと思いますね実際あの先ほ
1: どねアイデアさんの例だったらアイデアさんは多分本当に意識的だからこそあのこういうリモートになってももともと良かったものをどう取り戻すかとかどういう発展させるかって思考に行けるんだと思うけど多くの企業はおそらく自分たちの文化って「こうだよね」ぐらいの緩やかな共通認識とかまあ部署にがでも部署が違うとねその共通認識がずれるぐらいなんかそのみんなが共通認識に持っている我々の企業文化ってこうでしたみたいな話とかは言うほどできてないことは多いと思います。はいはいはい、なので、まさに自分たちが元々持っていたものって何だったんだろうか。でリモートに、まあ、少なからず半年ぐらいはみんな何かしら関わってるんだとしたときに、そこで今起きていることって何なのかっていうか、はいはい、やっぱりちゃんと振り返ってみるっていうのはまずきき起点としては
0: すごく大事な気がしますよね。わ、うんうん、かります。あの僕自身今まあ半分ぐらいリモートワークで、はい、まあ業務内容によってはあのオフィスに出社して。やるんですけどなんかリアルだと「あちょっといいですか?」って言って聞けてたことが「なんかお疲れ様です何々です」って書いて「何々なんですけど」みたいな感じですごい1個の、うんうん、本当は30秒終わったものを5分とかかけないと聞けなくなったりとかこれってかなりリモートワークで僕自身困ってることだなと思って、はい、これは僕にとってリモートワークで良くないことでもリアルワークはリアルワークでやっぱり通勤が長くて大変とか良くなかったことみたいな。うんうん一回それを整理することが重要だなと思ってて、まずそれをしたいなっていう、うん。でその上でそのリモートワーク文化を構想する。その今整理すると、リアルワークで良くなかった部分と良い部分とリモートワークで良くなかった部分良い部分が見えてくるので、良くなかったところを良くしたりとか、そのリアルで良かったことをリモートワークにも取り入れたりみたいなことがなんとなくできるじゃないですか。うん、なのでまあそれをそのうんうん、自分たちでいろんな良くないところ良くある良かったことあるけどどれを一番今継承したいのかみたいなそのことをまみんなで話し合えたらなというふうに思ますうん。俯瞰
1: することでねやっぱりリモートワ
0: ークならでは
1: にで、ね、リモートワークだからこそ実現したい状態って何なのかっていうところをちゃんと、うんうん
0: 、まあ、構想できますよね。構想できますよね。はい、でしかもその。自分たちの一個の組織で考えたらあれですけどいろんな人を例えばミックスとかいろんな部署をミックスすることで見えてくるあなんかものもありますよね。それを受けてもう一回構想しようっていう。これはだからね多分本当に面白いのは複数の企業とやるこ
1: とが感じはしてるんですよね。と、はいはい、このリ、ね、リアルとかリモーートワークを評価するにしたってまあ、もちろん一社でもできるとは思うんだけれども複数社が集まる、まあ、いろんな業界の人が集まるっていうところによってやっぱりいい悪いがいろいろなんか多分違うっていうところもすごく面白いしそれによって視野が広がってあもともとこれって確かになんだろう自分たちの文化がおかしかったのかもしれないとか、あここをなんかもっとよくできるのかもしれないっていうことに気づく。なんかきっかけになりそうなんで、ここのまさにリアルリモートワークを評価する部分の。複数企業横断で何か可視化されると、な
0: んかそれだけでもまず可視化するってい。そうで、ね、か個人的なすごく興味があります。僕も興味があります。<笑>そうですね。なんかそれを踏まえて。自分たちでやっぱりここ重要だよねみたいなところを改めて見つめ直してもらうということをしたい。たいですね。はいはいで,まあ、でもそれだけだったらただなんかああそうだよねっていう気づきで終わっちゃうから、うん、僕たちはやっぱりそこからそれをもとにデザインするための仕組みをどうにかできないかっていうことで、はい、それが文化変容装置だっいうふうに僕らは一旦言葉的には定義して、ねはい、定義しているっていう、はい、この文化変容装置って、まあ、ちょっと抽象的な話になるんですけどもともとの文化変容装置ってもともと文化装置って僕が白論に書いてた、はい、サブカルチャーのあれですねはい、はい一つ,ててつはあのあい、えーまあ、文化装置っていうものを、まあ、具体例としては例えば街中にあるなんかお店とか、うんうん、あるいはそのなんだろう路上で開催されるイベントとか、はいまあ、そういうものだっていうふうにしてるんですけどそこに3つの要素があって一、うん、つはそういう場所とかイベントがアイデンティティの維持に役立っているいんじゃないかって。そこに行くことでネットワークが新しくできるんじゃないかみたいなで、3番目に活動手段とか情報の提供をそこでされるんじゃないか？みたいな。具体的に言うと、僕の論文ってあのオタク文化についてやったので、例えばコミックマーケットとかもまさにそう、はい。あるいは秋葉原にあるような。なんかその何て言うんでしょう。オタクグッズ売ってるようなお店とかに行くと。自分たちのアイデンティティがここにいるっていうことでアイデンティティががんか維持されたり強化されたり生まれたりするしそこで「あっ何々さんお久しぶりです」みたいな特にコミックマーケットとかそういう感じのイベントなんですよねネットワークができたりとか今あるネットワーク強化されたりみたいなで例えばまあオタクグッズだったらまあオタク活動するためにグッズ買えるしコミックマーケットも同人誌とか買えるわけでそこに行くとその自分たちの,そのサブカルチャーの活動手段をゲットできたら新しい情報をゲットできたりみたいなこの3つのアイデンティティ維持ネットワーク形成活動手段情報提供のこの3つがあるんじゃないかみたいなことを思っていてそもそもまあ文化装置というふうにしてるんですけどそれがさらに文化変容装置になるとその3つの要素を持ったものでその3つが今までの文化と違う文化のものであればそれが存在することでだんだんだんだんその組織が変わっていくんじゃないかみたいなことで文化変容装置というふうに考えて。いますで今回もリモートワーク文化みたいなことで参加した人たちが新しいそういうものを設計すればそれがその人たちを中心に組織の中でその新しい文化になっていくのかなっていうふうに考えてるっていうことですねでもまあここではそんな話言われても抽象的すぎるよって感じなので分かりやすく仕組み「ツールかけるルール仕組み」っていう式を立てたんですね。うんうんそのまあ、いろんなツールあるじゃないですか、はい、なんか、ズームもそうですし、すね、あの結構、僕と筧さんはいろんなツールでコミュニケーションをとってて、はい、それはあんまりスマートじゃないなと思って、最近見直しがなされてるわけですけど、はいはいまあ、スラックも使うし、フェイスブックのメッセンジャーもやるし、ディスコー d も使っ,使ってるし、何で連絡しようって悩み始める、ね<笑>、そうそうそう,そう、きょそうでしたよね、<笑>今日スラックできたと思って。いやそうなんで,すなんでまあでもいろんなものがある中でその、まあ、どれを使うかみたいなのってすごい考えないといけないしただ使うだけじゃなくてそこにルールが必要だなと思っていてなんかこの前筧さんと話しててそのあっ我ながら良かったなとこれ筧さんだと思うんですけど良か,かったなと思ったのはなんかそのよくこう。ズームみたいなんで、はい、オンラインでなんかこう誰でもいる場所を作ろうみたいな誰でも気軽に相談できる場所を作ろうみたいなのあるんですけどだいたい使われなくなったりしていくじゃないですか、うん、なので誰かが来るまで元いた人はそこから抜けれないというルールを課せば、はいはい、絶対誰かが使ういるだろうしその,その人がかわいそうすぎて誰かは来るだろうっていう。<笑>いや例えばそ
1: ね、今笑っちゃったけど、うん、でもこ,こういうなんかちょっとした仕掛けみたいなの確かにあ少なくとも絶対誰かいるという状況は少なくと
0: も埋めてしまうっていうのはなんか多くの企業さんで、まあ、ツールの導入っていうのはやってると思うんですけどそこで自社ならではのルールも導入したらいいなと思っていて。はいそういう仕組みを、まあ、その文化変容装置っていうなんかその大行なものにならないかもしれないけど一応その考え方を知ってもらった上で、で、うん、んかそ,のそういうツー,えツールとルールの掛け合わせで仕組みみたいなものを導入すればなんかリモートワーク文化ってなんか根付かせられるんじゃないかなって
1: いうふうに今のね少し補足するんだとするとまさに雑談ルームみたいなのをちゃんと作って、まあ、要は。理想としてあるリモートワーク文化っていうのはリモートだとしてもこういう雑談とかが気軽にちゃんとできている文化を作りたいって話の中に今言ったズーム Zoom とそういうまあ誰かがんだろう最後,になんだろうな最後に来た人は少しは抜けられないっていうようなルールを作ることによって、はいはいまあ、抜けられないっていうのが<笑>すごくネガティブな感じなんだけど<笑>ちょっとそこはいい感じの表現があるかもしれないんですけど、はいはいはい、でも誰かが必ずいるというルールになっているっていうふうになれば、はいはい、そこは来て雑談するっていうことを、はいまあ、ちゃんと促進するリモートでもあ雑談ってできるかもしれないっていうことに、うん、みんながまあ少しずつ気づき始めるでは気づいていくっていうことがやっぱり埋めるんじゃないかっていうことはあの面白そうだなって。で今ね大事なのは別にこれがいいと言ってるわけではなくてツールとそのルールが、はい、ジャストアイデアに近いところがあるのででも今いろんなツールも出てるでそれになんかちょっと気の利いたルールだから面白いルールっていうところが組み合わさるだけで、うん、結構リモートワーク文化っていうのを結構いい形にデザインできちゃうっていうのがこの文化変容装置の,あの面白さなんか気づいたらできてるではなくてなんか意図的にもしかしたら作れる可能性があるっていうことに、うんまあ、みんなは気づき
0: 始められるし。そうですね、はい。そうですね。あのズームがカ座機能を導入したみたいな話が一時期あったじゃないですか。<笑>あのタイルあの画像ね、はい、位置を変えられるってやつですよね。はいはい、でもあれも結局はまあカミ機能って言われてますけど誰がスピーカーなのかとか、はい、誰が何なのかみたいなあれすごい使いやすくなったっていうことなんだと思うんで。あそうだと思いますよね。はい。でもそれもなんかその。サービスに実装されるまでには例えば、Zoom 側は、まあ、神座機能だと思っては導入してないと思うし<笑>我々、日本の,、ね、あの企業が Zoom に神座機能が欲しいんですって言われてもなかなか実装はしてくれないけど、はい、そこをルールでは補えるんじゃないかなっていう気はししまますすよねしますね,しますね、はいまあ、例えばそれこそ,その神座なんてやらずに偉い人は画面の中に偉く見える何かを例えば冠とかかぶって出てもらえばいいわけで。<笑>
1: ババーーチャルアバターみたいなんです
0: ねなんかそういうものをなんかこう,うまくだろうん、用意ルールとしてね社内とか組織内に用意できればそれでだいぶこうリモートワークってちゃんと根付くだろうと思うし、はい、その発想が最初によくないところ悪,くない悪,悪いところとかを評価してるとよりこう実態に即したものになるでしょっていうこの大きな3つのステップ。はい今あるものを評価して構想して設計するっていう、はいまあ、設計はデザインですねデザインするっていうこの3ステップでできないかなと思っていてまああのちょっと宣伝臭くなりますけどそれを11月中にそう言うと宣伝臭くなっちゃうそうですね<笑>失礼しました11月中にちょっとあのうちの,あの僕がいる組織主催でブロッコムさんで開催予定ということ予定まだあのちょっと組織側にやりますって言ってて言ないので<笑>あの却下される可能性、まああのこれが上がるときには多分あの OK になってるので、まあ、やりますっていうことですねだしあくまでそれは僕たちはちょっとそのなんかなんだろういろんな人に一回こうやってみようよって呼びかけとして設計してるだけで,、うんでねはい、なんかうちも本当にそれで困ってるんですって人とはもっとなんか密に相談してるですそ,うですそ
1: れはね、はい、本当にガチでちゃんとやりましょうよっ
0: ていうとこともあるし、はい
1: はい、あと、まあ、人によってはねこの文化を意図的にデザインするみたいなことに対してなんとなく嫌悪感を持つ方もいるかもしれないなとは思ったんですけどま,す、ね、まあここで僕らが大事にしてるのはまあ文化は変えうる変,変えられるっていうことであってだから今の、はいはい、文化が本当によくないなと思ったらそれはなんかある意味変えるチャンスはあるんだよっていうところに気づくと一回試してみた文化が嫌だったらそれも変えられるし、はいはいはいはい、別に今回ね放送する文化変容装置で。ももううこここれれれを作っったたらららら変変ええななないいわけじゃくくてこれうまくいかなかかるるともできるだからそういうような形で物価ていうのもある意味試行錯誤でき得るものなんだっていうところが新しいし逆に言うと、ね、こういう新しいリモートワークにいろんな企業が取り組んでる時期においてはやっぱり、はいはい、あのやってみようって思える状況を作れるっていうのはなんか僕はすごくいいんじゃないかなって自か自かしてもしょうがないみたいなところかもしれないですけど<笑>でも、変えうる、変えられるっていうところはなんかポジティブに捉えてるんですよね。い
0: やきれいにフォローしてんかいい、はい、そのちょっと話の順番が前後にするんですけど文化の定義って、はいまあ、あの社会学に近い学問の中の一つではなんか価値とか規範の集まりみたいなでも会社とか組織で働くことって価値とか規範の塊じゃないですか、はい、これはうちの組織的にはありこれはうちの組織にはなしみたいなこういうふうにしなければならないみたいな。はい文化が変えられるってことはそういう価値観とか規範あのこうすべきこうすべきじゃないっていうのは変えられるよねって話で、はい、いやそれはそうですよねだって人間が集まって作り出してるものなんだからなのでなんかそこを考えてほしいよねそこを考えたいよねっていうことでしかないってことですね、はい、確かにそうですねだからその意味では何だろうこれってまあ今回リモートワーク文化って話にしてますけどもともとその元々の母体であるそのコーポレートカルチャーチェンジャーは、はい、リモートワーク以外のなんか幅広いそうです、ね、あのものを対象にしてしのまた、ね、去
1: 年ぐらいに企画し,始めあってか企画しようよっていうところがスタートした時なので、はいはいはい、全然もちろんコロナではなく、まあ、僕らがもともと対象にしてたのは対象というか想定してたのはやっぱり、まあ、企業っていうのは常にイノベーションを起こしていかなければいい新しいものを生み出さなきゃいけないっていう部分がある中にじゃあやっぱりそう新しいものを生み出すってことはいろんなところに試行錯誤が起きるとかな、うん,うん、うんまあ、だろうな,いいなんだろうアイデアを言っても批判されないなんかとにかくいい心理的安全性がね今で言えば高いみたいな言われ方をするような,なんかそういう、まあ、ポジティブでありクリエイティブな文化っていうのをやっぱり作っていくっていうことはイノベーションを起こす上ではやっぱり土台としてすごい大事なんではないかみたいなところで。あの別にリモートにとらわれず普通にこの企業文化っていうのをなんか自分たちがありたい未来に向けてなんかいい形で変えていくっていうことができるよねっていうところが本当にそもそもの
0: スタートだった、ねはいはい、なのでリモートワーク文化ってこれ言い換えるとあの会社文化の DX 化っていうことだと思うあ
1: 面白い
0: ですね。なので、まあ、だからある意味企業にとってはイノベーションのチャンスでもあるわけですよね、そこで例えば今まで非効率的だった働き方が効率化されるかもしれないしもっと社員が自分らしく働ければそれもあの社会イノベーションの一歩だと思うのでポジティブに捉えるとだからそ,そういうような僕たちはこのプログラムの応用を今考えたうそうですね、はい、だだかから要は残念だから結構冒頭でも言ったリモートになったからえ生産性
1: が落ちてとかなんちゃらでってまあ文句言うのは<笑>極めて簡単なんだけれども別にリモートにもいい面もあれば悪い面もあるしリアルにもいい面があれば悪い面もあるしっていうまあ,ある意味当たり前のことを言ってるだけなのでそこをまあ文句だけ言ってるわけではなくせっかくある環境じゃどうより良くしていくかっていうことをまあ考えるっていうのは。広いい意意味味でで別に企業を発展させるっていう意味ではすごく大事だし、ね、なんか文化を DX 化するっていう観点で捉えると何か違うあの企業の発展の方法が見えるんじゃないかっていうのはまあ今日もそう,そういう意味では気づきましたね確かに DXDX DX って言われ
0: てるけど文化の DX っていうの観点は一応、ねはい、僕のここの組織での今挙げてるのは文化の DX をやりますっていうふうにはいはい、はい、プロフィールに書いてあるはずなのでなるほどそれが言えてよかったなっていう<笑><笑>今この,いい職場へのアイデンティティィそ
1: れをなんかそ,それ自体が一つの問いになってて、うん、いや文化を DX 化するってどういうことだろうっていうのはうん,なんかもう今,今ずっと考え続けちゃってますよね。あ文化を DX 化をするるととどういういことができるんだってそれは自分のフューチャーセッションで会社もどういうふうにできるだろうと思ったし、はいはいまあ、クライアントであるお客様とかのか、ね、企業文化をどうできるだろうかっていうふうにも考えられるし、うん、なんか今のすご
0: くいいキーワードの、まあ、問いだなと思いました。そうですき、ねまあ、綺麗に収まったので、まあ、ここから先は良くなかったらカットしますけど<笑><笑>あの最近良くない流れだなと思うのは、うん、リモートになって今までオフィスだったら社員がサボってるかどうかは上司が見れたけど、うん、見れなくなったから会社のからその。リモートで社員のデスクトップを見ようみたいな流れはいや結構あるんです,ずっとあるんですよ,よく言われますよ、ね、はいでもそれは昔の文化をそのままデジタル化してるだけでそれは DX じゃないと思うんですよ、はいはいはい、そのだったらえなんかその Google みたいにそんな余剰時間があるなで、うんうん、それはもう自分の好きなことやっていいから生産性上げてくださいとか、はいはいはい、もっとクリエイティブになるチャンスじゃんっていう発想の仕方もあるじゃないですか監視するんじゃなくあの成果主義にするから成果さえ出してくれれば残り時間は自分,のその自分への投資のために何しててもいいですっていうのは全然ポジティブなあの変え方だと思うてい,い,、ね、いうのとあの話は、ね、確かにあの監視の話はよく聞くんだけ
1: どいまだに下せないのはそのリアルだとサボってるかどうか分かったっていうのはいや本当<笑>そうなんですよ<笑>そう思うんですよ。いやこれだけ仕事によっては分かるのもあると思うんですけど、はいはいはい、これだけパソコンで普通に業務をするっていうのが日常になってると、はいはいはい、なんかオフィスにいてカタカタやってるから、こいつはサボってないっていうふうに、絶対判断できてなかったと思うんだよね、はい<笑>う
0: ん。いやー、<笑>分かります。だって。コロナ前に僕が聞いてた話は、はい、なんかあのブラウザーでアマゾン見てるって話とか、はいはいはいはい、トイレで寝てるって話とかざら、はいはい、に聞いてた<笑>いそうでする、ね、<笑>だか
1: ら<笑>その発想そもそもおかしいんだけどなぜか,なんか正当化され、はいはいはい、監視しなければサボるんだっていう話だっで、ね、だサボるもあるし単純に同じ場にいないとなんか評価できないっていう話も結構出るんです
0: よねあーなる
1: ほどだか,だから要はこ真面目に彼はパソコンを使ってたっていうのが<笑><な>んか<笑>。いい評価につながってたかもしれないんですけどでもそれ評価してないよね実際はっていうの、ん、に
0: かいやーそうだと思いますよ<笑>最近ネットで読んだのはなんか同僚がずっと仕事してると思ってたらずっとエクセルの計算式を全部クリックして<笑>実行してたみたいな自動実行せずに全部手動実行してて<笑><笑>一日中クリックしてたみたいな
1: いやでもそういうのは結構ざらにあるとは思うんですよねだからなんかそうなんですよね、はいだから何かリモートワークを批判にするにしてもそれほ本当にリモートだからなのかっていうの
0: は、うんうんまあ、は思ってますね、はい、なんかそういう部分もこのリモートワークリアルワークを評価するっていうところよん一時的にこれが悪いって言うんだけどこれはリアルはよくて悪かったっ
1: ていうのはこれはだから可視化することによってあこれ本当だっけっていうあの疑問も絶対生まれてくると思うんです。よね今の評価の話なんかは絶対そうですし、うん、評価とかそのサボるかどうかを見る見
0: 守るとか話は絶対にそうです、ね、あ,のあると思うんですよね逆に無駄だと思われたことが良かったよねって見直しの仕方もあると思うんですよ、はい、なんかそういうことができたら世の中面白くなるなと思ってい,る、ね、いやおもう最近ついこの間かなだから例えばグー
1: グルさんもアメリカの方かなあのやっぱりグーグルの要はプログラマーがリモートワークになって、はいはいはいえー、生産性が落ちたみたいなことを言ってる記事があったんですよね、はいはいあまあ、だからリ,リアルに戻したいと思ってるみたいな話だったのかちょっとそこの文脈は忘れたんですけれどもそのいやなんかなんていうのかなそのいや生産性ってそんなに本当に大事なのかっていう<笑>そもそも論に入ってきていやなんかその。まあ、会社にいるからもちろん仕事しなきゃってことでコーディングをすごくして、うんうん、あの会社のコードがすごく進化されたみたいなことはあるのかもしれないけどなんか、うん、それは本当に生産性が高いだからね Google だとも,もちろん 20% ルールがあるように、うんうんうん、なんかそのやっぱり余剰から生まれてる部分とか余白から生まれてる部分っていうのはやっぱあるんじゃないかなだから、ね、やっぱりなんか、うん、一面だけで生産性が本当に低いのか高いだから要はコードベースだけで見れば<笑>。コミット量が少ないから生産性低いみたいなことは言えるんだけど、うん、そのじゃあそもそもコードのコミット量が多いっていうのは本当に生産性が高いのかっていう Google の仕事においての生産性が本当に高いのかっていうことはなんかも,もうちょい冷静に冷静にっていうか,なんかそんな単純な話じゃないんじゃないっていうふうに思う部分はあるんで
0: すよね。いいや分かりますすだっっててそれってすごい工業社会的発想ですよね、はいはい、生産ラインがあってどれだけ時間あたりに製品を作れるかそうそうなんですよそうなんですよでもやっぱり今は情報社会なので、はい、実はそのやっぱこう生産性っていう概念からなんか違う指標を用意してもいいような気がする
1: やもちろんあの営業職員がある意味ね、はいはいはい、売り上げの生産性が落ちてるみたいな話はまだわ、はいはいまま、かるんだけどなんかそのナレッジワーカー的な人たちの生産性っていうのはり、ね、やっぱり結構一義的には測りづらい部分があるだか,らだからって測らなくていいって言ってるわけではもちろんないんだけれどもなんかそのやっぱり単一思考で見過ぎる危険性はやっぱり常にり持っとかないと。うん危険だなってやっぱり思う,思うんで
0: すすよねいいやーそう思います、うん、なんかそれもあるしまあ、企業からすると生産性すごい重要なんだけど、はい、なんかその、うん、僕たちって別に仕事以外仕事って人生の一部分にしかなくてか、はい、なんかその生産性が落ちた中でも家族とのコミュニケーションが増えて幸せになってたりとかしたらそれはそれで。まあ、ソーシャルグッドなわけだしし、はい、人間間ととてては別に何も間違ってないと思うんですよね企業っていう枠組み自体が別に人類が生まれた時からあったわけじゃなくて、まあ、たかだかこの数百年の間にできたものなので、はい、なんかそう考えるとそ,それも含めて社会のもう一回見直しの時期なのかなっていう気もするんですよ。あそう思います、ね、なんかちょっと話が大きくなりすぎちゃいましたけど<笑><笑>なんかでもそのいい過渡期だと思っているからだからその DX って。そのトランスフォーメーションは別に何か組織をデジタル化することではなくてデジタルを前提にあの自分たちを次のステージにいくことなうちそう DX の専門家がいるんでこんな適当な<笑>こと言ったら怒られるんですけどまあでも僕はそう思っているのでななんかそのあくまでもまあ僕たちが一番接点あるのは企業なので企業の皆さんとまずこっから考えていきたいけど。なんか裏側にはそういう部分も僕たちは結構意識してやってるなっていう、うんまあ、一応なんか社会学系の僕がここにいることは多分そういうことなんだろうなというふうに思ってますね今の僕たちの話を聞いて面白いと思った人は<笑>そうです、ね、<笑>ぜひね
1: いやぜひや一緒に考えてみたいっていう人はね、はい、いや僕らも正直、ね、答え
0: があるわけではない中に一緒に探索していきたいですね、はい、探索していきたいんですよねというこかに締めでいいんですかね。でも締めていいんじゃないですかね<笑>そう。だから締まらないのが言ってしまえばジャンプで言う俺たちの戦いはこれからだっていうところで今日は終えたい。<笑>なので続きは皆さんと一緒に話しながらなんか進めたらなと思っています。はい、本当に進めていいいきたでですねそういう形で、はい、ということで切りはいいのかよくないのか分かんないですけどお時間となりましたので今日は。ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。